0: 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다 여보 애들이 우리도 캠핑 가자고 하는데 캠핑용품 너무 비싸
1: 고릴라 캠핑 가볼까? 중고
2: 캠핑용품도 많고 모든 제품이 다른 매장에 반값도 안 한대
0: 진짜? 거기 어디 있는데?
2: 전국에 다 있대
0: 그럼 당장 가보자 여보 철수야 우리도 캠핑 가자
1: 검색창에 고릴라 캠핑 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요
0: 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오
1: 국군기무사의 개업령 문건에 대해 국가유사시에 대비한 것으로 아무 문제가 없다는 주장이 있죠. 군이 북한 동향을 주시하면서 국가유사시에 대응하는 건 정상이라는 겁니다. 백0번 양보에서 국가안보차원에서 대비한 거라는 주장이 말이 되려면 김무사 문건에 육군은 물론 공군과 해군의 작전계획도 포함되어 있었어야죠. 북한 동향이 걱정되는데 왜 육군 탱크를 전방에서 빼시내로들어옵니까 그리고 공군과 해군과는 왜 계획을 공유를 안 합니까? 바다와 하늘은 안 지켜도 되나요? 해병대 전투력을 못 믿는 겁니까? 공군 해군과 이 계획을 공유하지 않은 것은 육사 이너서클이 아니기 때문은 아닌가요? 그래서 당연히 그 계획을 보고 했어야 하는 상관인 합참의장도 육사가 아니라 삼사 출신이라서 건너뛴 거 아닙니까? 그리고 그래서 계엄사령관도 군 조직법상 작전 지휘권을 가진 합참 의장이 아니라 육사 출신인 육군 총장에게 맡기려고 계획을 한거 아닙니까? 육사 출신 이너서클이 비육사 출신들을 무시하고 자기들끼리만 비밀리에 공유한 이 계획이 친히 구태타 계획이 아니고 뭡니까? 이게. 군이 다시는 이런 상상조차 하지 못하도록 관련 책임자들한 사람도 빠짐없이 엄중하게 처벌을 해야만 한다. 김호준 생각했습니다. 시사인의
3: 김은지입니다. 네.
1: 제가 다른 뉴스 전에 방금 전에 끝났기 때문에 어, 월드컵 준결승에서 잉글랜드를 크로아티아가세 경기 연속 연장 끝에 이 기록도 아마 최출 거예요. 세 경기 연속으로 연정을한 끝에 연장 연정 후반에 역전해가지고 사상 최초로 결승에 진출했습니다. 대단한 경기였기 때문에 직접 보시라고 제가 나중에 말씀드리고요. 크로아티아 인구가 400만이에요, 400만 아니에요? 400만.
3: 정말 작은 나라네요.
1: 굉장히 작은 나라인데 예, 최초로 결승에 진출했고 이참에 최초로 전통적인 축구 한국이 아닌 크로아티아가 프랑스하고 크로아티아 붙는 거거든요.
3: 그렇죠. 예. 결승밖에 안 남았습니다. 이제 이
1: 경기를 보라고 하는 이유는 작은 나라가 그리고 전통적인 그결승한 번도 못 나간 나라 어떻게 이기는가 예. 축구의
3: 묘미를 그한 번에 못 느낄 수 있는 대단한 경기였습니다자첫 번째 수식는요 네, 국군기무사령부 관련된 소식 계속해서 전해드리고 있는데요. 그만큼 문건이 계속 나오고 있기 때문입니다. 이번에는 기무사가 세월호 희생자들을 수장 그러니까 물속에서 장례를 시키자라는 방안을 박근혜 정부의 청와대에 제안한 내용이 나왔습니다. 또한 세월호 선체 인양 반대 여론도 조성했는데요. 세월호 실종자 수색이 답보에 빠진 상태인 2014년 6월에 달 기무사가 작성한 문건이라고 어제저녁 KBS가 보도했습니다. 내용들을 보면요. 세월호 선체가 인양되면 정부에 대한 비난이 올라갈 것을 우려하고 있는데요. 정부가 발표한 탑승자와 인양 후 실제 탑승자 수가 다를 수 있다. 또 침몰 이후 희생자가 상당 기간 생존했다라는 흔적이 발견될 수 있기 때문에 인양을 하지 말자라는 식의 이야기들이 쓰여 있습니다.
1: 이 기무사 관련해서 문건이 이제 앞으로 더 나올 것 같다는 얘기를 그 기무사 관련 첩보들 하면서 알려드리면서 했는데 계속 나오고 있습니다. 계속. 그중에 네,
3: 세월호 관련해서는 장례까지 치르지 말자라는 이야기가 나오고 있는 건데요.
1: 그러니까 지금 그 어, 개업령 관련도 굉장히 충격적인 뉴스인데 세월호 관련도 계속해서 보다 더 충격적인 내용이 나와요. 이게 어, 침몰 이후 희생자가 오랜 기간 생존 했다는 흔적이 있을 수도 있다. 자기들도 그렇게 생각한 거죠.
3: 예. 네. 그러면서 그것에 대한 정부 책임을 지지 않을 방법을 강구하고 있는 겁니다. 그것도 기무사가요.
1: 그래서 세, 어, 세월호를 인양 안 하려고 한 거죠. 예. 그러니까 어 기억을 되돌려 보시면 어 세월호 인양이 얼마나 어려운지 기술적으로 얼마나 어려운지 몇 년을 걸었죠 예. 물속 상황이 어떻다는 이 하지만 정권 교차대자마자 올라왔잖아요. 그러니까 이거는 인양이 어려웠던 게 아니고 인양 안한 겁니다. 인양 안한 건데 그 이유가 여기 써 있는 거죠. 만약에 사고 직후에 인양을 했다. 그러면 은 거기에 예를 들어서 지금 그, 김무사가 문건으로 남긴 것처럼 희생자가 상당기가 생존했을 수 있고 그런 흔적이 나오면 큰일 나는 거죠 자기들이. 근데 여기서 말이 안 되는 건왜 자기들이 큰일 납니까?
3: 사람들이 그 당시에 왜... 침몰했는지 구조에 대한 책임을 누가 져야 되는지 계속해서 묻고 있었는데요. 오히려 다른 것들만 다 골몰하고 있었던 거니다 그건
1: 부분이잖아요. 청와대가 걱정할 수는 있지만요. 군의 방첩기관이 왜 그걸 자기들이 고민하고 있어요. 그래서 그 해법으로 한마디로 말해서 인양하지 말자는 거 아닙니까. 인양을 제가 보기에는 정권교체가 안 됐으면 안안 안 했을 것 같아요. 예, 네, 보수 정권이 계속 이어졌으면 결국 이런 식으로 해서 어. 뭐 이런 뭡니까 애리조나에 있는 예, 예 기념관 같은 거 만들고 그러면서 남아 있는 그 가족들에게 지쳤잖아요 벌써 몇 년간 그 그분들을 포기 시키 끊임없이 포기시키려고 노력해서 결국은 포기시키고 그분들이 가장 큰 장벽이라고 생각하고. 포기시켰을 것 같습니다. 저는. 예.
3: 네, 문건에 2014년 6월 7일에 이런 내용도 있는데요. 시체를 바다에 흘려보내거나 가라앉히는 수장은 오랜 장례법 중 하나다라면서요. 시체를 가라앉히는 것 방법을 제안하고 있습니다. 그러니까 구하 인양하지 않겠고 그리고 시신도 건지지 않겠다라는 식의 이야기를 하고 있는 거죠.
1: 그러니까 저는 뭐 인양을 안할 생각이었던 것 같아요. 예, 인양을 어떻게든 안 하려고 했고 질질 끌었고. 어. 오로지 정권이 바뀌어서 인양됐다라고 봐도 무방한 문건의 내용이고요.
3: 네, 실제로 관련된 내용들 을 앞서서도 나온 바가 있는데요. 김영환 비망록의 소위 김기춘 비서실장이 시신 인양했을 경우에 정부 책임과 부담이 있을 수 있다는 라 식의 메모가 있습니다. 하지만 당시에도 김기춘 실장은 그 반대라고 설명하면서요. 자신은 절대 그렇게 지시한 바가 없다라는 주장을 했었거든요. 하지만 이것들을 다 뒷받침하는 네. 문건들이 그러니까, 나온 겁니다.
1: 그러면서 내세웠던 게 이제 비용도 그다음에 기간도 길고 기타 되는 사회적 비용 뭐 계속 얘기했는데 이 똑같은 논리를 조중룡도 계속 설파했고 이 똑같은 논리를 종변도 말했고 선의당 의원들도 똑같은 논리를 내세웁니다.
3: 네. 그런 내용들 수많은 이야기 했었는데요. 소위 세금 도둑이라는 식의 이야기를 하면서 관련된 이상한 이야기들을 퍼뜨렸었고요. 특히나 진주만 공습으로 침몰했던 미해군 전함 애리조나 호 기념관 관련해서는요. 김진태 의원도 트위터에다가 쓰게됐었습니다 똑같은 내용을
1: 썼죠. 근데이 네. 똑같은 내용이 원래 김무사의 문건으로 작성된 거였다. 그러니까 수장시키고 어 에리조나 호 기념관처럼 그 기념관 만들어 서 해결하자. 기냥하지
3: 않을 핑계를 댄 거죠. 그런
1: 거 그런 거죠. 예, 이 똑같은 논리를 어 당시 세미당 현역 의원이 그얘까지 똑같이 에리조나 호 똑같이 들었다는 얘기는 어 커넥션이 있다는 얘기였죠. 어, 이게 무슨 꿈속에서 문구가 똑같이 떠왔을 리도 없고. 그러니까 조중동이든 종편이든그어버이 그러니까 연합이나 엄마부터 똑같은 얘기 했거든요 뭐 예를 들면 일배도 똑같은 논리들로 게시물이 만들어졌고 이 커넥션들도 이참에 확실히 밝혀져야 되고 이 모든 걸 근데 김무사가 만들었다 문건을 이게
3: 네. 김무사는군 방첩과 국군 보안 업무를 맡고 있는 곳입니다. 국내 정치와는 아무런 상관이 없는데요. 이러한 것들을 제안했습니다. 뿐만 아니라요. 박근혜 정부 시절에 김무사가또 세월호 참사 관련해서 대통령 이미지 제고 방안까지 제안했는데요.
1: 눈물 흘리라고 한거 아닙니까 한마디로. 네.
3: 실제로 그런 <웃음> 내용들이 나오고요. 다새 후에 박근혜 전 대통령이 당시에 울면서 담화를 했습니다.
1: 운게 아니고요. 그 담화 당시를 자세히 보시면 눈물이 안 나니까 눈을 깜빡거리지 않아요. 그... 실제 분석을 저희가 해봤거든요. 여기서 저희라 하면 접니다. <웃음> 분석을. 아니, 왜 눈을 안 깜빡거리지? 예. 초당 몇회 평균적으로 깜빡거리는데, 눈을 안 깜빡거려요. 오랫동안. 그 끝에, 예. 눈물이 아니라. 눈에서 눈, 물이. 눈에서 물이 나오는 거죠. 오케이. 아파가지고. 그렇게, 그런 연출도, 예를 들어서 청와대에서, 비서실에서, 위기 국면을 탈출하기 위해서 그런 조언을 했다. 뭐 그럴 수 있다고 봅니다. 그걸 뭐 기무사에서 이런 문구를 만들어요.
3: 네, 굉장히 상세한 내용들인데요. 대통령의 사과와 이루어에도 불구하고 지지율이 하락했다면서 대국민 담화에서 감성적인 모습을 보여줄 필요 있다고도 라 하고요. 또 생전자 가운데 고아가 된 다섯 살짜리 어린이에게 장학금을 지원하면 여성 대통령으로서 모성의 이미지를 제고할 거다라는 식의 제안도 하고 있습니다. 아니,
1: 군인이 왜 있습니까 나라를 지키라고 있는 거지 박근혜에게 충성하러 있는 게 아니에요. 그러고 싶으면 못 벗고 청와대 비서실에 들어가든가요. 군인이라고 이제 앉아가지고 이런 일을 하고 있었던 겁니다. 기무사에서. 황당 무게하고. 네.
3: 문건으로 다 나오는 내용들이고요. 또 뿐만 아니라 기무사가 세월호 관련된 보고를 한 것은 2014년 4월부터 10월까지만 해도 150차례가 넘는다라고 합니다.
1: 아, 그거에도 되게 많습니다그 이제 MBC 보도였던가요 어제 그 촛불 집회 때 시민들 사이에서 군인들이 2인1조로 투입돼서 몰래 네. 촬영해서 그 영상을 뭐 몰래 체증할 수 있다고 칩시다. 네, 그것도 군인이 한
3: 사령부가 했다는 건 황당한 일입니다.
1: 그거를 군인이 했다 거는 황당한데 체증을 했다고 칩시다. 특별한 목적에의 해서. 근데 이게 체증만 우리가 흔히 안들이 카메라 들과 체증을 한게 아니라 이걸 실시간 전송 중계를 한 거예요.
3: 그렇죠. 그걸로 군 수뇌부가 모여있는 회의실에 전송이 됐고요. 회의가 이뤄졌다라고 하는데 이게 하는 간첩
1: 잡으라고 건데요. 개발했다고 하는데 그게 실제 시민들을 간첩 취급을 한 겁니다. 예, 간첩 잡으라고 만든 장비를 가지고 촛불집회 때 군인을 2인 1조로 넣어서 그쭉 상황을 보고. 그러니까 이개엄 문건하고도 연결되는 건 언제 어떤 식으로 들어갈 것인가. 어, 이런 사람들이 어, 김무사에 앉아서.
3: 예. 박근혜 정부의 군을 담당했다라고 하는 건데요. 어제 그 말씀하신 촛불 집회에 나왔던 사람들도요. 대북 전단 살포단체나 기순 북한 병사들을 밀착 감시하는 역할을 하는 사람이라고 합니다.
1: 간첩 잡는 사람들인데, 예, 일반 시민들을 그렇게 간첩 치고 한 것이. 그래서 정부라는 표현을 문건에 쓴 거죠. 예. 촛불을 든 사람들을 정부라고 표현했던 거고. 이게 과거 선거부들이 있어 그래요. 생각해 보면 박정희, 전두환, 다정보장교 출신입니다. 자기들이. 그 보안사령관이었죠. 전두환. 보안사령관이 지금으로 치면 기무사령관이 촛불집회 보고 있다가 계엄연 선포하고 자기가 체육관 세워가지고
3: 정권을 잡은 거죠.
1: 대통령이라고 자기가 선언해버린 거예요. 자기가 대통령이라고. 우리가 대통령을 뽑은 적이 없어요. 그런 일을 한 사람이면 지금 생각하면 얼마나 황당무기한 구태탑입니까 그런데 그렇게 군의 정보장교 출신들이 두 번이나 구태탈에서 대통령이 됐죠, 실제. 성공한 거죠. 그러고 나서 아직도 일부에서는 존경을 받죠. 그때 만든 검은 돈으로 아직도 잘 먹고 잘 살고 있어요. 최순실 재산이 애초 누구 겁니까? 이 성공 모델이 있는 거예요. 네. 전두환 전 대통령이 잘, 잘 살고 있잖아요, 지금. 네. 그이 그러니까 같은 조직에 그 육사 후배들이 그 성공문대를 기억하고 또다시 그런 문건을 만든 겁니다. 아주 상상조차 못하게 엄벌을 쳐야 돼요. 이제 흥분하다 보니까 이걸로 네. 뉴스로 거의 다도움네 했네요. 네. 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 정말
3: 군 검찰과 군검찰에서 합동수사 제대로 해서요. 모든 것들을 제대로 밝혀내야 됩니다.
1: 김호사 뉴스는 또 있어요. 세월호가 사고 이유가 아니라 사고가 나기 전에 그러니까 지난번에 세월호하고 김무사가 무슨 상관계가 있는지 모르겠는데 당일날 통화했다라고 예, 당일날 사고시고 통화했다는 뉴스를 예. 저희가 전해드렸는데 천정배 의원과 또 연결했고 인터뷰 그런데 이번에 새로 나온 거는 세월호를 도입 아예 배가 들어오기도 전 어, 도입을 추진할 때부터 이미 김무사와 관련이 있었다는 거예요 이게. 예,
3: 관련된 문건에 김무사 간부 서모 실장의 연락처가 있다라고 하고요 서모 실장도 당시에 자기가 파견나가 있었다는 사실들을 밝혔다라고 합니다.
1: 그 세월호 사고는 정말 많은 의혹이 있지만, 어 김무사, 그러니까 국정원과 관련된 상관관계 뭐냐라는 의혹은 초기부터 있었는데 김무사는 최근에 떠오른 거예요. 근데 이제 첫 번째 뉴스는 세월호 사고 난 직후부터 어, 청그 청해진 어과 계속 통화했다는 거고 아침 1 0 시부터 사고 네, 직후죠.
3: 내부 네. 문건에도 네. 있고요. 기록으로도 남아 있습니다.
1: 그런데 이번에 나온 문건은 세월호를 사기 전부터 송유진 회원과 관련이 있었다는 거니까.
3: 도입과 관련된 업무 담당 연락처에 김우사 간부 연락처가 있었다. 정보기관과
1: 군 혹은 국정원 하여튼 정보기관과 세월호가 이유는 전혀 지금 알수 없는데 대히 밀접한 관계가 있었다는 정황이 계속 나오는 거죠. 이건 저는 뭐 세월호 침범 원인을 밝히려고 하는 세월호 손재조사이나 또는 특조위 활동을 앞으로 하겠지만
3: 지금도 어, 하고 있습니다.
1: 네, 하고 있지만 이게 이제 그, 어, 본격적인 조사를 할수 있는 기관이 아니기 때문에 저는 검찰 조사를 본격적으로 해야 한다. 이 얘기하다 보니까 시간이 다되버렸네요
3: 네. 그러면 <웃음> 제목만 말씀드리겠습니다. 네. 문재인 대통령이 파문점 선언에서 합의한 대로 정전협정체결 65주년이 되는 올해에 종전을 선언하는 것이 우리 정부의 목표라고 밝혔습니다.
1: 꼭 돼야 될것 같고 예. 네, 저희가 앞으로 계속 다루겠고.
3: 또 폼페이오 장관도 관련된 이야기를 했는데요. 북한의 핵무기가 안전보장책이 아닌 위협이라는 사실에 대해서 아주 오랫동안 도전을 받았다라고 이야기하면서요. 북한에 대해서 몇 시간 내 해결을 기대하는 것은 터무니없다라는 식의 이야기를 했습니다.
1: 요즘 폼페이오 장관이 가장 바쁩니다.
3: 네, 가장 <웃음> 북한에 대해서 우호적인 전세계적인 인사입니다.
1: 원래 <웃음> 강경파 출신인데 전세계를 돌아다니며 지금 북한을 <웃음> 변호하고 있는 어 국무부 장관 폼페이오. 저기 인터뷰 인터뷰 한번 추진해봐야 되는데 오늘 여기까지 하게 됐습니다. 인터뷰가 많이 준비되어 지고서시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 어제 김은사 관련해 새로운 사실이 하나 또 공개됐습니다. 어 이명박 정부 시절. 네 지금 거론되는 모든 문건들은 박근혜 정부 시절입니다. 그런데 이명박 정부 시절에 이개엄 성포 요건을 완화해야 한다. 그개엄령을더 쉽게 할수 있도록 만들어야 한다. 이런 문건이 나왔습니다. 이 내용을 공개한 어, 민주당의 김병기 의원 스트에 지금 모셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 이때까지는 박근혜 정부 시절 이야기인데 이거 굉장히 음. 거슬러 올라가네요. 그렇습니다. 이게 언제적 작성 내용입니다? 어, 2011년 12월에 작성한
4: 문건이고 국방부 기조실에서 작성해서 청와대와 행정안전부에 보낸
1: 문건입니다. 이걸, 그러니까 군에서는 어, 계엄을 쉽게 선포하게 만들려고 노력을 끊임없이 했다는 거네요? 그렇습니다. 개엄은
4: 사실 전쟁 임박 상황인 충무 일종 사태에서만 그 발령할 수 있습니다. 그런데 네? 이것을 어, 극심한 사회 혼란 상황인 충무이종사태로까지 계엄 선포 요분을 완화해서 전시가 아닌 이게 중요합니다. 전시가 아닌 사회 혼란 상황에서도 계엄을 선포할 수 있게 하자는 내용이었습니다.
1: <웃음> 그러니까 <웃음> 사회가 좀 혼란스럽다. 그러면 네. 군이 계엄을 선포할 수 있도록 만들어다 그렇습니다.
4: 그런데 그것이 주관적인 판단인 거죠. 그렇죠. 네.
1: 혼란스럽다는 게 얼마나 네. 혼란스럽다는 건지는 기준이 없잖아요. 그렇습니다. 네. 네. 이번에도 김우사가 이 사회가 혼란스럽다 생각하고 음. 이, 이런 문구를 만든 거잖아요. 그렇습니다. 음. 아, 황당하네요. 음. 그렇게 해서 이 군내에서 특히 이 정보 장교들이나 이런 음. 사람들은 계속해서 머릿속에 개혁령을 선포하는 게 머릿속에 들어 있었나 보다.
4: 오랫동안 그러니까 이게 단순히 뭐 박근혜 정부 말기가 아니라 이명박 정권서부터 오랫동안 그기획되어 왔다는 거죠. 한 9년 정도.
3: Uh-huh.
1: 그 연결 선상에서 그런 사고 방식을 가지고 있던 사람이. 마침 촛불 집회가 터지니까 바로 이럴때개협령을 선포해야 되는 거다.
4: 그러니까 적극적으로 임원 거죠.
1: 어, 이게 그러니까 어느 날 갑자기 튀어나온 세력들이 아닌 거네요. 그 것은 아니라고 봅니다. 그런데 김무사가 개협을 담당하는 부서가 아니잖아요. 그렇습니다. 김 부사 예 그거는 합참에서 담당을 하고 있거든요. 그런데 합참은 피해서 합참은 반대할 테니까 네. 합참 의장한테는 그 보고를 안했 잖아요아 예.
4: 그렇습니다. 그래서
1: 네. 이게 어
4: 기무사라는 기관 정보기관의 특성상 기밀 유지가 아주 잘 되는 기관이고 또 합수본부를 운영하는 기관입니다. 그래서 네. 그 기관에다가 이 만약에 이런 그 기관에서 만드는 거는 기밀 유지가 일단 가능하다고 네. 판단을 한것 같습니다.
1: 어. 그리고, 그리고 기밀 유지하면서 어, 합, 원래 합참해야 할 일을 자기들이 한 다음에 원래 합참 의장이 알아야 될 내용은 모르게 한채 자기들끼리 정보를 주고받는 거 아닙니까? 그렇죠. 간단하게 얘기하면 직무를 이탈한 거죠. 네. 음. 그러면 김무사가 혼자서 이런 계엄 계획을 세우는 게 가능할까요? 저는 거의 불가능하다고 생각합니다.
4: 김무사 자체에서 그런 것을 만들 그런 만들 수는 있지만 만드는 걸 주체적으로 하지는 않았을 것이다. 만들
1: 필요가 없는 조직 아닙니까? 그렇습니다.
4: 네. 예. 그러니까 적어도... 이거는 국방부 장관, 사실은 국방부 장관 그 보다 더 윗선이었을 거다.
1: 네. 당연한 것 생각합니다. 같아요. 국방부 장관이 네. 개혁을 선포하고 내가 나라를 먹어야지 이렇게 생각했을 리은 없을 거 같고. 그렇습니다. 네. 그런 건아니같고 네. 그러면 네. 국방부 장관에게 지시할 수 있는 사람이 그렇게 많지 않잖아요. 그렇습니다.
4: 그런데 제 개인적인 판단입니다만 네. 그거는 뭐 황교안 총리도 될수 있겠죠. 당시에. 그런데 음, 그거보다는. 네. 어 김관진 뭐 직속 상관이니까요. 그런데 그보다는 그러고 보면 공안부 검사 출신 아닙니까? 그런데 그거보다는 김관진 안보실장의 경우도 굉장히 이게 심각하게 따져봐야 된다 이렇게 생각이
1: 음. 듭니다. 윗선을 따져보자면 당시에 대통령 권한 대행 아니면은 뭐 안보실장. 뭐 이런 네. 정도의 사람밖에는 그 위가 없잖아요. 그렇습니다. 네. 음, 두세 사람밖에 없을 것 같은데요.
4: 그렇습니다. 그리고 그런 걸갖다 많은 사람이 논의할 필요도 없는 것이고요.
1: 그러니까 지금은 이 소위 육사 출신의 이너스클몇몇그 장교들 그 장군들만 알고 있었다는 거잖아요. 이게. 그, 그런 거죠? 지금 현재 드러난 게. 뭐 지금까지
4: 현재 드러난 건 그렇습니다만 그게 빙산의 일각일지 네. 아니면 이게 그 범위가 아주 프리즘이 넓습니다. 그러니까 단순한 의문상에서 더 나가지 못할지 아니면 엄청난 폭발력이 있는 것들이 추가로 공개될지. 그런데 지금 시간이
1: 지날수록 후자에 가까워지고 있는 거죠. 대통령이 그 비육사 출신으로 이렇게 어 그리고 그 육군이 아닌 그렇게 특정해서 수사를 지시한 이유가 뭡니까? 한마디로 국민들에게 명명백백하게
4: 밝히겠다는 강한 의지가 보이지만 네. 그거 이외에도 사실 신뢰 문제가 있습니다. 과연 어 지금 지시한 그런 분들이 아니면 특히 육군 중심으로 음. 만약에 짜진다면 이거를 밝힐 수 있겠냐. 그리고 음. 그 밝힌 사실에 대해서 국민들이 믿을 수 있겠냐. 음. 요즘이 관점이었다고 보니다 선후배
1: 사이들이고 다. 그렇습니다. 단순히 군의 선후배가 아니라 같은... 대학교 출신과 마찬가지잖아요. 네. 유일한 대학교. 육사 출신. 네.
4: 그리고 이 업무를 할수 있는 담당해서 조사할 수 있는 사람들의 병과가 제한되거든요. 정보병과를 아하. 알아야 되니까 정보병과 뭐 법적인 뭐법 이런 걸 다루는 어. 병과 이외에는 못하는데 그런 병과에 있는 분들은 결국 어떤 식으로든지 여기에 연결되어 아. 있다고 봐야 되겠죠. 더 좁으니까. 예, 네,
1: 그렇습니다. 결국 아는 사람들끼리 봐줄 수 그래서 있으니까. 그래서
4: 타군이 그래도 맞는 것이 제일 음. 그 객관성에 가까워진다고 볼수 있겠습니다.
1: 그래서 그러면 해군공군으로
4: 구성되는 겁니까? 주로 지금 공군이 단장으로 돼 있는데 네. 뭐 해군 공군이 주가 되겠죠.
1: 어 그리고 예. 국방부 장관에게 보고하지 마라.
4: 그렇습니다. 그럼 국방부 장관한테 보고를 하면은 독립된 기 수사기관이 아니죠.
1: 자 어, 여기에 그 김무사가 또 했던 일들을 보면 그이 세월호 관련해서도 엄청나게 네. 깊이 관여를 했고 그리고 결국은 김무사의 문건대로 대부분 진영이 됐어요 보니까. 그렇습니다. 예. 음. 어, 그래서 사람들이 이제 세월호 관련 처리 문제에 더더욱 이제 분노하고 있는데, 이 기무사를 해체하라니 이, 이게 이제 일반인들 입장에서는 도대체 어떻게 해야 되나. 이, 이렇게 되는 이렇게까지 일이 됐는데, 어, 뭐, 기무사를 해체해버려라고 말을 하지만 군에, 군에 그 정보기관도 필요하긴 필요하지 않습니까? 그렇습니다. 아니, 뭐이 국정원 어, 개혁에 대단히 관심이 많은 분으로서 정보의 간사로서 김무사를 개혁한다면 어떻게 해야 되는 겁니까 도대체 음,
4: 대전제가 김무사 개혁은 국정원 개혁 수순보다 더 강도 높게 진행돼야 되는 것은 뭐 두말할 필요가 없을 것 같습니다 그런데 그런데 말씀하셨다시피 이 김무사는 국정원보다 오히려 더 해당 업무를 군내에서 다른 기관이 담당하기가 어렵습니다. 국정원 업무는 경찰이나 뭐 이렇게 검찰로 음. 분산을 할 수가 있는데 그렇죠. 그런 무리가 있기 때문에. 특수적이니까 그런요. 저는 이렇게 봅니다. 두 가지를 보는데 일단 기무사가 담당하는 고위 업무. 네. 그러니까 보안과 방첩 업무에 대해서는 이걸 축소할 수는 있어도 기무사, 현재의 기무사 네. 이름이 어떻게 됐든 기무사에서 담당하는 것이 맞다고 보여집니다. 음. 다만 지금 기무사에서 실질적인 힘을 가진 직무 범위를 일탈한 업무가 있습니다. 네. 대표적인 것이 지금 그 지금 기밀 업무죠. 지금과 같은, 뭐, 예. 예를 들면, 민간이 사찰하기도 하고, 뭐 민간이 사찰하기도 하고, 뭐, 한번 만들어 봐라, 그러면 개업령 문건도 예. 만들어 낼수 있고, 이런 기밀 업무는, 기밀 정책 업무는 별도의 기간의 크기에 상관없이 별도의 기간을 만들어야 된다. 음. 그래서 그 기간을 국방부 장관이 직접 통제를 해야 된다. 기무사도 마찬가지입니다. 직접 통제를 하고, 문제는 두 가지입니다. 이 국정원을 지금 상시 통제하고 있지만, 김무사는 그렇지를 않아 왔거든요. 정보위에서.
1: 네.
4: 그러니까 정보위에서. 아,
1: 정보위에서조차 김무사는 상시 통제 안 했어요?
4: 그렇습니다. 김무사에뭐 특별한 그런 것이 없다고 판단을 해서, 공기관이고 네. 그래서 판단을 해서, 그 국정감사 정도, 아. 그 위에 한번 정도, 뭐 이렇게 했지. 현안 문제마다 불러, 그, 그 정보위를 열어서 네. 이렇게. 국회 정보위에서조김무사는 건들지 않았군요. 건들지 않은 게 아니라, 그러니 특별하게, 그저 국정원처럼 그렇게 세밀하게, 지금 은 네. 국정원도 세밀하게 하진 못했겠지만, 네. 국정원보다도 더 소홀히 달았다. 음. 그에 대한 반성을 분명히 정보위에서 해야 됩니다. <웃음> 정보위에서 통... 통제를 해야 된다. 음. 그리고 정보의 통제 이외에 여기에 대한 그 감사기구를 그 독립된 감사기구, 서 국방부 장관이 직접 지시하는 감사기구 같은 게 필요하겠다. 모르고 법률 같은 거는 뭐좀더 전문가인 박주민 의원이 지금 뭐 위반 중입니다만 그런 것도 통제가 필요하겠다 이렇게 생각이 듭니다.
1: 그럼 법률적인 부분은 저희가 어, 박정현 의원하고도 얘기를 해보고요. 다른 질문 넘어가기 전에 저희가 원래 모셔놓고 보니까 어제 뉴스가 (웃음) (웃음) 나왔더라고요 의원님이 거꾸로 질문을 받아야 되는 뉴스가 나왔던데 그렇습니다. (웃음) 나오셨기 때문에 할수 없습니다. (웃음) 이것도 빨리 짚고 넘어갈 테니 단답형 최대한 빨리 답변해 주세요. 음. 조선일보 오늘자 보도 제목이에요 국정원 납방했던 아들 아버지가 의원 된 후에 합격했다 네. 그러니까 의원님 어~ 자녀가 음. 어~ 아버지 백으로 네. 원래 실력이 안 되는데 국정원에 입, 그~ 합격했다 이런 뉘앙스입니다
4: 제목은 그쵸? 뭐 네. 만약에 그랬다면 범죄행위니까 그 검찰에서 조사해 가지고
1: 처벌받아야죠 네 그럴 경우에 처벌받으시고요 밝혀지면 아, <웃음> 그 전에 그러니까 아버지 백으로 자격미달 아들이 어 합격한 일종의 갑질 채용 비리 아니냐 이런 네. 뉘앙스 제목인 제가 사실관계부터 요거 원래 이게 어제 발생해가지고 네어 예. 요건 짧게 준비했는데 빨리 빨리 질문하시니 빨리 빨리 답변해주세요 언제 처음 어, 국정원 공채 에 지원한 겁니까? 2014년에 지원을 했습니다. 그러면 단계가 있잖아요. 네. 뭐어 서류도 있고 뭐 마지막에 뭐다 면접, 면접 신체
4: 검사 네. 뭐, 뭐 체력 검정 뭐뭐 어느
1: 단계에서 탈락했습니까? 제일 마지막 단계는 신원조회에서 탈락했습니다. 본, 아버지가 국정 고위간부 출신 아닙니까?
4: 더군다나 아들은 그때 당시 기무사 현역장교였습니
1: 다필 <웃음> 기무사의 그, 뭐 그. 그 말만은
4: 기무사. 예,
1: 그러니까 정보장교였군요. 네. 그러면 기무사 장교 출신이고 아버지도 국정원 인사 책임자였는데 네. 신원조회에 걸렸어요? 마지막에? 그렇습니다. 그런데 어, 제가 조금
4: 빨리 말씀을 드리면 네. 어, 어제 그 최초 보도한 신문 보도 제목을 보면 내 아들 국정원 채용 탈락 이유 대라뭐 대충 이런 겁니다. 그러면서 네, 갑질을 했다는 건데. 거죠. 네. 제가 저 아들의 탈락 이유를 그때 이미 알고 있었습니다. 그런데 무슨 아, 이유를. 아들의 물어봅니까? 탈락 이유가 뭡니까? 그러니까. 그데 신원조회라는 게 말이 안 되는 것 같긴 한데 네, 왜. 탈락 이유를 들면 아마 뒤집어질 겁니다. 그런데 범죄죠. 아, 그러니까 간단하게 해서 그 조직적으로 벌어진 불법 행위인데.
1: 아, 국정원이 뭔가 조직적으로 일부러 탈락시킨 범죄 행위를 했다? 저는 그렇게 봅니다. 그렇게 보신다고요?
4: 당시 국정원에서 제가 이것을 공개할까 봐 두려워했습니다. 거꾸로.
1: 이거 아. 국회의원이 됐으니까.
4: 그전에 제가 야인으로 있을 때는 계속 이런 걸 갖다가 얘기를 갖다 지속적으로 얘기를 해도 대답을 안 하면 그만이었거든요. 당시에는? 그렇습니다. 그래서 저는 소송을 제가 소송을 하더라도 대답을 안 하면 그만인 거거든요. 할 방법이 없었습니다. 그런데 국정원 당시에 국정원이 생각하는 것과 전혀 예상 밖으로 제가 국회의원에 당선이 돼버린 겁니다.
1: 둘째 마지막. 고기는공 마지막 순간에 공천이 돼서. 제가 뭐를. <웃음> 공천도 <웃음> 마지막 순간에 돼서. 그렇죠. 어, 안될줄 알았는데 돼버렸죠. 그렇죠. 예. 네. 네.
4: 그러니까 제가 뭘 얘기를 할지 모르는 거 아닙니까? 그러니까 뭐 대책을
1: 논의했는지 그런 건전 모르겠고. 그럼 어, 국회의원이 어. 된 직후에 그 해에 또그 아들이 그 응시했어요? 네, 응시했는데 또 떨어졌습니다. <웃음> <웃음> 아, 국회의원이 된뭐 어, 당연하죠. 신원조에 뭔가 문제가 있습니 아니요. 있으면. 두 번은, 네. 두
4: 번은, 저, 그, 필기시험을 합격하고. 자세 알고 싶지 떨어졌고. 않
1: 떨어졌고요. <웃음> 그래서, 아, 아 그러면 은 언제 당, 그, 그, 소위 합격한 겁니까? 2016년, 2017년 3월에 합격한 거죠. 3월에 되어서요. 네, 최종으로
4: 입사를 한 거죠. 그러니까 2월, 뭐, 3월. 어, 그렇군요. 정확하지. 네네.
1: 아니, 그러면은 제가 이해가 안 가는 것은, 신원조회라는 게 옛날을 따지는 거잖아요. 그렇습니다. 옛날은 바꿀 수 없는데 왜 2017년에는 계속 떨어지다가. 사실 그게 핵심인 거죠. 그러니까 둘 중에 하나는 잘못된 거죠. 신원조회라는 게 핑계였거나. 어, 그렇습니다. 아니면 합격한 게. 잘못된 거거나 정권이 교체를 직전이니까 이제. 예. 어, 또 국회의원이기도 하고. 그다음에 예, 그렇습니다. 바로 인사 책임자였잖아요. 예, 국정원의 인사 시스템을 가장 잘하는 분 아닙니까. 네. 그러니까. 그래서 자격이 안 되는데 합격됐거나 둘 중에 하나죠. 그렇습니다. 그래서 네. 그거에 대해서 사실은
4: 제가 거꾸로 정보위 정보위원회 간사가 국회의원이었기 때문에 제가 아들에 대해서 얘기를 하지 못한 것이 대부분이죠. 그니까 음. 아들에 대해서 얘기를 하지 않았는데 이번 정보위가 새로 구성이 되면 정보위원들이 사실 저 보완이 잘 유지가 돼서 안한 것도 있는데 거기에 대해서 좀 공개를 해달라고 지금 하고자 합니다. 그러니까 성적서부터 시작해서 음. 여기서 검증을 하자.
1: 그러면 네. 국회의원이 되신 이후에 내 아들이 왜 떨어졌냐고 국정원에 그 질의하신 적 있어요?
4: 아니 제가 알고
1: 있었다니까요. 지리를할 아, 필요가 애초에 없었다. 그런 네. 적 자체가 없다. 네.
4: 그래서 지금 이제 언론 보도. 그런 유명한 사건이었습니다. 그러니까 저만 알고 있는 게 아니고 아, 그래요? 국정원
1: 직원의 아마 반다 관심 있는 직원은 다 알고 있을 정도로 아주 유명한 사건이었습니다. 아니니까. 국정원 직원이 아니니까. 하여튼 지금 주장으로는 의님 원 주장으로는 어 신원조회는 핑계였을 뿐. 그렇습니다. 다른 이유로 떨어뜨렸던 것이고. 네. 거꾸로 2017년이 돼서야 합격 시켰던 것은 어 그럼 왜 합격 시켰는지 그걸 묻 묻어 물어야 된다 그러니까 2017년이 아니 둘 중에 하나 는 잘못된 거아니에요
4: 그렇죠. 2014년이 잘못됐든지 2017년 2014년
1: 15년 16년 17년 잘못 1 6 잘못됐거나 2017년이 네. 들어서 갑자기 합격된 게 잘못됐거나 그렇죠. 둘 네. 중에 네. 하나
4: 그렇습니다. 그런데 아. 어제 국정원에서 발표를 했습니다. 2017년 채용과 채용에서 특혜나 편의 제공이 전혀 없었다. 이렇게 밝혔거든요. 또 뭐는 사실은 국정원에서 발표를 다 못하는 것들이 있겠죠. 그게 그 보안상입니까?
1: 국정원 직원 절반은 안 다는데 저희한테 안 알려주세요. 근데 그래서 부당한 실원조사가
4: 어떤 거였는지는뭐 이미 국정원에서 완곡하게 대답을 한것 같고요. 다만 이걸 국정원에서 못하고 제도 못하는 걸 갖다가 적폐 세력들이 알고 있습니다. 못하는 걸 그래서 교묘하게 이용하는 거죠. 국정원 업무 자체가 보안이거든요. 시그 현직 직원에 대한 특히 그 신원 보안이 아주 중요하거든요. 그러니까 그걸 알고 있는 적폐세들 일부만을 가지고 왜곡해서 교묘하게 흘리면 그럴 듯합니다.
1: 그래서 지금 의원님은 어 의원이 국회의원이 되어서 아들을 채용해 달라고 압박한 갑질한 사람으로 프레임이 짜지는 보도가 나오는 것은 이게 누군가의 논간이다 이렇게 보시는 겁니다. 그렇습니다. 예. 저는 네.
4: 어, 국정원 제가 국정원 관련 업무에서 배제되기를 간절히 바라는 사람들이겠죠 어림없는 소리입니다 네.
1: 네. 어림없는 <웃음> 제가 그나마 <웃음> 여기 있으니까 아니 근데 이런 일이 있잖아요 의원님이 이미 이유도 알고 있으니 국정원한테 왜내 아들이 왜 떨어졌는지 대답하라 말할 질문할 이유가 없다 거기까지 네. 이해했어요 그리고 어 국정원의 그러니까 국회의원이 된 이후에 아들에게 그러니까 국정원에게 아들 채용하라고 압박한 적도 없다 라고 말씀하시는 거잖아요 아예,
4: 논리, 논리, 아예 안 된다는 걸 제가 인사처장이기 때문에 누구보다도 잘 알고 있습니다 네.
1: 그런데 갑자기 합격한 게 너무 이상한 거네요 지금 그렇죠 그러니까 <웃음> 시험을 계속 본 거죠 아들이 그러면 <웃음> 지금 아버지는 아들이 왜 갑자기 합격했는지를 밝혀내야 되는 겁니까 지금
4: 그렇게 이상한 저 그게 돼가지고 <웃음> 그렇게 돼 있는 거네요 지 그래서 지금?
1: 정보 위에서
4: 이거는 이게 그러니까 어쨌든 이런 게 됐으면 저는 이걸 갖다 클리어해야 된다고 생각합니다 음. 이때까지는 안했데 정보위가 구성이 되면 정보위원들에게, 정보위원들을 최선의 보완 의식은 있으니까 정보위원에서, 음. 그, 제 아들의 입사과정. 네. 탈락은 뭐 국정이 곤란하면 얘기 안 해도 됩니다. 그런데 네. 17년도에 적어도 입사 과정은 성적이 어땠고몇 명이 시험받고 성적이 어땠는데 어떤 몇 등으로 합격을 했고 예를 들면 신원주회에서는 <웃음> 어떤 어떤 문제가 됐었는데 이걸 했다. 그런 걸 갖다 적어도
2: <웃음> 이게
4: 그러니까 비극이죠. <웃음> 이게 아들이 왜
1: 합격했는지를 밝혀라 이거 아닙니까.
4: 그러니까 거꾸로 불합격을 왜 했는지가 아니라 <웃음> 그럼 합격했는지 아, 예, 이게
1: 아이러니에요. 예, 부당한
4: 압력이 있었는지 예. 부당한 압력이 있을 정도의 성적이었는지 예. 그렇지 않습니까 예. 아들을
1: 왜합격시는지 그러니까 간단하게 발견.
4: 얘기하면 성적이 나빴는데 합격이 됐던지 아니면 신원조회가 문제가 있는데 합격이 됐던지 이러면 범죄 행위잖아요 예. 이게 있었는지만 얘기를 하면 돼요 예.
1: 네. 그, 그 과정에서 과거에왜떨어졌는지가 나오겠죠 또 그렇습니다 근데 이건 있지 않습니까? 국정원의 채용 채용 자료를 내놔라. 이거 요청한 적이 있다. 이 대목을 가지고 언론에서는 그그 그 국정원 출신 더군다나 인사 책임자였다는 사람이 국회에서 아들의 자료를 요청한 건 아니지만 채용 자료를 요청하면 이 피감기관이 압박을 받아 가지고 그 아들을 자격도 안 되는데 합격시킬 수도 있는 거 아니냐? 그것이 바로 일종의 뭐 의혹인 거죠. 지금 핵심인 거죠. 거기 뭐라고 답변하시겠습니까
4: 사실은 그때 그걸 물어본 것이 아니고 예. 제가 어제도 대강의 내용을 공개했습니다만 그게 국정원 개혁의 폭발력이 엄청 강한 내용들이었습니다 아, 그래요? 그래서 서면 질의를 한 거거든요 예.
1: 그런데
4: 그게 그 내용 고거에딱 한정해서 말씀을 드리면 당시에 국정원 채용 시스템에 중대한 문제가 있었습니다 그래요? 그래서 그 문제를 국정원에서 국정원과 저랑 그렇게 국회랑에서 시스템상으로 풀어보자 이걸 뭐 폭로하고 뭐 이런 게 아니고 시스템 전반을 갖다가 바꿔야 된다 중대한 범죄에 해당되는 행위도 있습니다 음. 그런 행위들이 있서 국정원 채용 과정에 대해서 그중에 국정원
1: 채용 과정에 중대한 범죄에 해당되는 것도 있다 의심되는 거죠 의심되는 게 어, 있다. 그런 거기
4: 때문에 그 싹을 잘라야 된다 다 네. 왜냐하면 그 농단하고 이런 것들이 있을 수 있다 네. 충분히 그러니까 사람이 들어 사람에 의해서 농단되는 상황이 있을 수 있다 그래서 그 점에 대해서 전 지적을 한 것이고 그 시스템 전반에 대해서 얘기한 거지 그게 아들에 대한 건 전혀 없습니다.
1: 어 그러니까 지금.
4: 그 그러니까 제가 인사 전문가인데 전문가 뭐 잘하지는 못했지만 그 인사 시스템에 문제가 있다고. <웃음> 잘렸죠, 알, <그래서. 웃음> 그렇죠. 아는데 그걸 안 하면 그게 오히려 직무유기 아닌가요. 음, 그,
1: 아무 질문도 하지 말아야죠. 음, 제일 잘하는 사람이 그 핵심을 질문해야 한다. 안 그러면. 어 그렇죠. 그래, 자료 요청해야지 내가 자료 요청하지 말라는 말이냐 이런 말씀이시래 어,
4: 그렇습니다. 자료를 요청한 게 아니고요. 자료도 요청한 게 아니고 그 내가 이렇게 이렇게 이런 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 점에서 의문이 있고 이런 이런 음. 점이 염려가 되는데 이거에 대한 개선 방안
1: 그리고 여기에 대해서 답변해 둔다 그
4: 답변 안 해줬죠?
1: 그걸 한마디로 말하면 국정원 채용 비리에 대한 혹은 시스템상 하자에 대해서 네, 전반적인 겁니다. 그거, 하여튼 그게 드러나면 국정원의 어떤 채용 시스템이나 인사 시스템에 큰 비리가 있었다는 게 드러날 수도 있는 그렇습니다. 그러니까 자체적으로 그런데 그걸 갖다 충분히
4: 그 서원 원장 체제로 바뀌면서 자체적으로 충분히 그걸 해소할 수 있는 것들이고 그리고 당시 서원 원장 뿐만 아니라 그전 원장들도 원장님도 그러니까 원장 체제에서도 그건 뭐 정부에 관계없이 충분히 그 시스템을 바꿀 수 있는 것들이었거든요. 근데 못 바꿨다,
1: 안 바꿨다. 서서히 바뀌고 있습니다. 그런데 이제 그, 그게 혹시 폭로되거나 문제가 될까 봐 지금 우원님을 어 뒤에서 누군가가 그런, 그런 그 의구심이 든다는말씀이그 그 사람도 있습니다. 아,
4: 그런, 그런 사람들 이름 좀 걸... 말씀해 주세요. 아니, 아쉽다. <웃음> 그럼 국정원에다가 <웃음> 이미 통보했습니다. 아, 국정원에? <웃음> 예, 예 이전에. 일어나라고. 벌써 1년 전에. 그런데 <웃음> 그 통보하는 거와 그 사람을 이렇게 처리, 이렇게 뭐 이렇게 조사하고 처리하는 건또 다른 문제거든요. 네. 그러니까 누구를 갖다가 징계하고 누구를 처벌하고 이런 게 문, 뭐, 목적이 아니고 국정원의 역량 강화를 위한 시스템 개선이 목적이었거든요. 저는 지금도 마찬가지입니다. 너는. 네. 그시스템을 근데 뭐 자, 자꾸. 네. 그, 적폐 세력들이 뭐가 두려운지, 그래도 뭐가 염려가 되는지 자, 자꾸 조금씩 조금씩 왜곡해서 흘리는 거죠. 어.
1: 그러면 예를 들어서 차후라도 지금 아들 체육 문제를 의원님이 압박한 증거가 나오면 즉시 책임지시고. 어, 아, 그건 말, 말,
4: 뭐 책임지는 정도가 아니죠. 감옥에 가시고. 아, 그럼요. 우원직 네. 사태는 뭐 물론이고.
1: <웃음> 네. 오늘은 저희가 어, 이게 주가 아니었는데 시간이 다 됐어요. 한번더 네. 오셔야 될것 같아요. 네. 언제든지. 오신 김에 네, 국정원 개혁에 관한 이야기도 좀 하고요. 그 네. 국정원 잘 아는 사람이 없어가지고 얘기 나눌 사람이 없거든요. 그래서 이게 공개가 되지 않는 거기 때문에 네. 국정원도
4: 벙어리 냉가슴 앓고 있고 저도 마찬가지고 오히려 조금 아는 사람들이 살살 흘려서 아, 정보가 왜곡한... 왜곡이
1: 되는 겁니다. 그러니까 그 뉴스 공장이 있는 거 아닙니까.
4: <웃음> 그런데 제가 저그 직원 출신이기 때문에 네. 국정원 직원법 1 7조에의해서저 그 보안이 누설이 되면 처벌을 받게 돼 있습니다. 그건 제가 그 중에서
1: 책임자 주셔야 됩니다. 오늘은 어, 맛백이었고요 네. 네, 저희가 이렇게 한번 맛백이본 다음에 수시로 부르기 시작하거든요. 네. 네. 어 일단 맛백이1차 출연이었습니다. 김병기 의원이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 안녕하세요. 저희는 네이버 카페 두 바보의 재무설계 이야기를 운영하고 있는 방가 이가입니다.
0: 청년 고용 특별자금 청년 일자리 창출 기업과 청년 소상공인을 위해 2%대로 융자를 지원합니다.
2: 만 39세 이하인 청년 사업가나 청년 근로자를 고용한 소상공인이라면 국번 없이 1357로 문의하세요.
0: 선착순으로 지원되고 있으니 어서 빨리 서두르세요. 이 캠페인은 소상공인시장진흥공단과 함께합니다.
1: 자, 어 대한민국 정부 수립 이후로 헌법을 파괴한 사람들 이런 사람들의 목록을 작성하고 그걸 책으로 발간하고 하는 작업 성공대 한원구 교수님이 하시는데 오늘 그래서 반헌법 행위자 열전 예 그걸 지어 열전 편찬위원회가 1차 결과를 발표한다고 하는데 이 사업을 주도하고 계신 한옥 교수님 나와 계십니다. 안녕하십니까 네 안녕하십니까 며칠 전에 한번 예고 드렸는데 이게 네. 그러니까 이 사람 헌법하게 했어. 예? 역사학자들을 때 헌법 파괴했어 역사학자들 볼때 헌법 파괴자야 예, 예. 명단을 뽑는 거죠? 예, 명단을 뽑아서 그 사람의 일생을, 그러니까 이제 명단이
2: <웃음> 선정된 <선정되는> 데는그반헌법행위로 <웃음> 어, 선정이 됐지만 예. 그 사람의 어떻게 살아왔고 그런 반헌법 행위를 통해서 어떻게 출세했고 또 똥똥거리고 살았는가, 어. 이제 그걸 전체를 그 기록하는 거죠.
1: 몇 명이나 됩니까?
2: 전부 405명을 선정해서 준비 중에 있는데 오늘 네. 115명을 발표합니다.
1: 115명. 예, 예. 이 사람들은 그 그니까 중에는 일반인들 아는 사람도 있고 모르는 사람도 있고 그렇겠네요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 예. 이게 역사학자들이 쭉, 어, 우리 현대사를 볼 때, 예. 어, 소위 이제 정부 수립 이후에 예. 헌정 이래 이 헌법 파괴자야. 이 사람은 역사의 예. 관점. 헌, 예. 그런 사람을 선정하는 건데 오늘 115명 발표하고 혹시 예, 예. 그 115명의 최근 문제가 되고 있는 양승태 전 대법원장 있습니까? 아, 들어가 있죠. 당연히 들어가 있죠. 저희는 양승태 대법원장을 <웃음>
2: 네. 지금 사법농단, 국정농단 사태가 벌어지기 이전에 언제? 그럼
1: 2017년 2월달에 이미, 이미 선정을 했습니다. 왜그러니까 지금 최근에 문제되기 전이네요. 예, 네, 최근에 문제때문에뭐 격이 한참 높아졌죠. 격이 어, 그때 선정했는데.
2: 네. 우선순위가 확올라가군요 그렇습니다. 그때도 상당히 높은 우수한 성격으로 (웃음) 커트라인을 통과했는데요. (웃음) (웃음) 저희가 조사하다 깜짝 놀랐습니다. 왜냐하면 저희가 일단 긴급조치 사건은 너무 많았기 때문에 아예 선정 대상에서 집어넣질 않았고요.
1: 긴급조치는 그때 너무 많이 했기 때문에 사람들이. 아, 긴급조치까지
2: 넣으면은 그뭐 웬만한 판사들 다 들어가고 또 이제 다른 영역에서도 그 수준으로 하면은 몇천 명이 될 거기 때문에.
1: 책으로 엮어야 되니까
2: 몇천 명을 할수 없어요. 저희가 300명 목표를 했는데 나쁜 사람이 워낙 많아서 400명이 됐는데요. (웃음) 양순태는 판사들 중에서. 판사들 중에서. 간첩사건을, 조작간첩사건을 여섯 건이나 한 사람이 없어요. 아~ 최고 신기록입니까? 아~ 아마, 아마 그렇습니다 아. 그래서 저~ 저희도 그~ 그거 그~ 이렇게 하다가 이제 뭐~ 조사하다가, 뭐, 그때 조사하다가 그때 이제 합산을 하는 과정에서 어. 양평태 보고서 깜짝 놀랐죠 어. 현직 대법원장이 이럴 줄도 몰랐습니다 아 그때는 현직 대법원장 저, 일대 이미 일대 이미 저희가 발표했고, 예, 예 그거고 그다음에 긴급조치 사건을 조사해 보니까 긴급조치는 1 2 건이나 돼요. <웃음> 그러니까 이번에 그 양승태 그
1: 대법원에서 영장 없이 체포하는
2: 예 그런데 그거 뭐 긴급조치 다 뒤집고 그러지 않았습니까? 예. 그런데 이제 그런 일들이 또 과거사 배상금도 또뭐돈 물어내가 이제 그렇게
1: 예, 과거사 그 배상금 받았는데 뭐. 양승태 대법원장이 도로 토해내는 판결 그렇죠. 그런 것들이 박근혜
2: 정부에게만 잘 보이기 위한 것만이 아니라 평생 그래왔습니다. 자기 자신의 그
1: 잘못된 판결을 그 뒤엎는 아 작업이기도 했던 아 것이죠. 이렇게 박근혜 정부 하에서 뒤집은 거지만 알고 보면 (웃음) 누이 좋고 나도 좋고 본인이 과거에 간첩 사건을 여섯 건이나 했었고 긴급조치 사건을 그렇게 많이 했었기 때문에 본인의 과거를 정당하기 위해서. 그 배상금을 다시 토해내라고 만든 거다. 그런데
2: 또재미있는 게요. 뭐 재밌다는 표현은 이상합니다만 그 간첩사건 니권이 그 중에 이제 그 초임판사 시절에 한 니권이 제일동포 간첩사건인데요. 예. 그게 다그 김기춘, 김기춘. 작품이에요. 예. 예. 김기춘하고는 그다 런 어떤 관계냐면은 고등학교, 대학교 선배입니다. 김기춘이 9년인가 8년인가 9년 선배인데
1: 그 사건은 김기춘 비서실장이 정보기관에 있을 때한 것이고, 대, 예, 중앙정보부에서 해서 그 법원으로 보낸걸 그 이제 땅땅땅 판결을 아. 그
2: 내려준 그런 특수 관계였습니다.
1: 선배가 공작을 해가지고 예. 후배가 있는데다가 토스해 주면 후배가 간첩을 최종적으로 감참 맞다가 도장 찍어준 거네요. 그러니까
2: 양승태 같은 사람이 그, 이, 정말 역설적인 게 뭐냐면은, 이, 민주화의 수혜자가 되버렸어요 과거 청산 없이 민주화가 이루어지다 보니까, 이제 사법부가 독재정권에서 풀려났더니, 어. 그 전에 독재정권의 부역회에서 출세하던 사람들이 사법부의 최고의 일리트라고 해서, 그 다음에 승승장구를 해서 아. 대법원장까지 간 겁니다.
1: 마치 그, 해방된 이후에 친했던 사람이, 이 군정에서 그대로 예, 예, 예. 경찰의 고의 간부가 된 것처럼 그, 독재 시절에 부역했던 판사들이 판사들을 네. 처벌하지 않으니까, 구산이 네. 승진했으니까, 높은 자리에 올라가 있으니까. 사실은
2: 그건 판사들이 아. 그 양승태만이 아니라 여러지 있는데, 네. 그 양승태가 그들의 수장이었고. 그렇군요. 그들의 이해관계를 대변해서 사법 엘리트주의의 화신이라고 불리지 않습니까?
1: 아, 그런 역사가 있군요. 이게
2: 그러니까 우리가 뭐냐면은 과거 청산 없이 민주화를 해놓으니까, 일반 시민들에게 민주화의 덕이 가기보다는 오히려 관료들한테, 이런 그 독재정권을 부역했던 관료들 그다음에 독재정권을 협력했던 그 언론들 회원. 독재정권을 협력했던
1: 재벌들 이런 쪽이 훨씬 더 좋아졌습니다. 양승태 전 대법원장이 그런 과거를 가지고 있다는 걸 역사학자들도 이번에 모아봤더니 나왔는데 일반인들 알 리가 없죠. 제가
2: 이런 쪽에 대해서는 제일 밝은 편임에도 불구하고 네. 이 사건은 한두 건 유명한 사건은 나왔지만 이걸 이렇게 모아놓고서 신규, 저도
1: 깜짝 놀랐습니다. 신기록 보이던지는 모르셨군요. 예, 예, 예. 아하. 그렇게 어~ 지난 역사에서 이 사람은 뭐~ 실수를 했거나 그게 아니고 헌법을 의도적으로 파괴하는데 유린하는 데 기여한 특별한 사람들이다라는 명단을 만들어서 최고로 편찬하시는 거죠? 예, 그래서 양승태 말고도 뭐 저희 사도 발굴하는
2: 사람들 예컨대 이승만 시절에 그 최고로 국정농단하고 인의장막을 쳤던 박찬일 같은 사람 전혀 안 알려졌었는데 이번에 발굴했고요. 교수님
1: 오늘은 네. 시간이 다 돼가지고요. 그렇다면 네. 오늘은 양승태 전 대법원장 맞배기로 하고요. 네. 오늘은 이 소위 편찬 보고회에 네. 를 알리고 예. 그럼 앞으로 이게 책이 나온다는 얘기네요. 책이 뭐나오려면그 아직도 갈 길이 멉니다. 그러면 돈이 필요하네요. 당연히 그렇죠. 그러면 후원을 받으시겠네요. 예, 그렇게 하고 있고 어디서 그 봐도 홈페이지 어디 있습니까? 예.
2: 반헌법 열전으로 치시면은 그 받으보실 수가 있고 거기에 이제 후원 방법도 포털에서 삼, 반헌법 열전을
1: 치면 예. 후원을 하고 그 돈으로 이런 명단을 작성해서 책으로 발간해가지고
2: 안타까운 게그 예. 문재인 정권으로 이제 좋은 세상이 오고난 다음에. 그 후원이 많이 줄어들었습니다. <웃음> <웃음>